0: Il y, a, il y a des gros travaux à l'heure actuelle et des discussions au niveau Europe justement pour harmoniser cette vision sur la souveraineté et ce niveau de, de dépendance que l'on souhaite ou pas par rapport aux acteurs qui bénéficient de lois extraterritoriales. Euh, moi je suis plutôt optimiste et confiant et on voit aujourd'hui ça avance à une telle vitesse que les certitudes d'aujourd'hui en fait ne seront pas les certitudes, les certitudes de, de, de demain. Bon bah c'est parti pour un, un, un nouvel épisode. Euh, Aujourd'hui euh, je
1: crois que j'ai coché le, le bingo parce qu'on va adresser absolument tous les sujets que j'adore. Euh, on va parler de cloud, de données, euh, de santé, d'hébergement de données pour euh, acteurs de la santé tels que les établissements. C'est un sujet que, euh, qui m'est cher depuis que j'ai commencé à m'intéresser à, à, à la santé. On va parler d'IA générative euh, et notamment d'IA générative dans le milieu hospitalier. Donc euh, ça c'est un sujet euh, qui est vraiment brûlant et. Qui m'intéresse particulièrement, euh, de cybersécurité, enfin bref, tout ce que j'adore. Donc, euh, donc euh, ben, Alain, euh, bienvenue. Euh, J'ai euh, hâte qu'on qu aborde un peu tout ça. Mais euh, peut-être qu'on peut commencer par, euh, je vais laisser par te présenter et puis, euh, puis on va attaquer, euh, attaquer tous ces sujets, si tu veux bien.
0: Bien, bon, bonjour. Euh, ben, ravi aussi de participer euh, euh, à ce podcast. Je partage aussi tous ces, ces sujets passionnants. Ouais. Euh, donc pour ma part, je suis le, le président de Newspot, mmh. une entreprise qui a été créée euh, récemment en février, j'y reviendrai. Auparavant, j'étais euh, DSI à l'assurance maladie pendant un peu plus de sept ans. Euh, encore auparavant, j'étais DSI, euh, non pas dans le monde de la santé, mais toujours dans la sphère publique, euh, à la direction générale des finances publiques. Donc un parcours très service public et une bascule en février vers Newspot, qui est une entreprise privée, qui, euh, qui a de beaux actionnaires, que sont euh, la Caisse des dépôts et consignations d'OkaPost, System et, euh, et Bouygues Télécom. Et le but de la société Newspot, qui a été créée en février, c'est de créer, on y reviendra probablement sur le terme, un cloud souverain et de confiance euh, à valeur ajoutée avec des services managés pour servir le domaine de la santé, mais aussi tous les domaines qui ont une attention toute particulière sur la sensibilité de données la protection des données. Ouais. Donc l'aventure a commencé en février, on était deux, trois, on est à peu près une centaine maintenant, et euh, c'est juste enthousiasmant. Ouais, j'imagine. Ben, on,
1: on, on va expliquer un peu tout ça, alors peut-être pour, pour, pour lancer ma première question, euh, et on, on en parlait tout à l'heure quand, quand on préparait. Euh, euh, moi, c'est un sujet qui, m, qui me touche particulièrement à cœur parce que, euh, je t'avais expliqué, j'avais... Euh, j'avais euh, essayé de faire une première aventure entrepreneuriale euh, dans le milieu hospitalier. J'avais monté une boîte, où on cherchait à, à prédire des erreurs de prescription à, à l'hôpital, des écœurs à la pratique. Et, euh, alors, sorti d'école, donc moi, je ne connaissais rien euh, encore euh, complètement, euh, avec beaucoup d'humilité, je ne connaissais, je connaissais pas grand-chose. Euh, mais, euh, moi, j'avais une expérience plutôt de euh, voilà, data science euh, et euh, de web, et je me suis dit, ben, avec ces compétences-là, je vais aller à l'hôpital, il euh, y a des besoins d'utiliser de euh, l'IA, de des, des technologies euh, à l'hôpital pour aider les pratiques au quotidien, les pharmaciens qui, qui essaient de détecter, ben, de valider les, les prescriptions. Et en fait, le premier problème auquel on s'est heurté, c'est euh, ben, ces fameuses données. Euh, donc pour expliquer rapidement pourquoi on en avait besoin, l'idée c'est, on prend toutes les données qu'il y a euh, sur les patients à l'hôpital, donc tout ce qui est rentré dans le système d'information. Euh, on a entraîné un algorithme qui prédit euh, ce, ce patient, cette prescription, euh, est-ce qu'il y a un risque ou pas euh, qui est une erreur euh, Et du coup, on fait monter les patients qui ont le plus haut risque d'erreur, et puis comme ça, le pharmacien peut les regarder et prioriser son travail. Sur le papier, ça marchait très bien. Euh, mais dès qu'on a voulu passer en production, euh, on s'est heurté à un problème ben, euh, d'infrastructure. Euh, en fait, pour faire ça, on a besoin de machines, on a besoin de GPU, de cartes graphiques qui des... peuvent faire beaucoup de calculs en parallèle. Euh, et euh, du coup, bah, on a demandé à, à la Dsi de l'hôpital, est-ce euh, qu'on peut avoir cette machine euh, Et euh, la réponse était, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué et euh, finalement, ça a pris plus de six mois à l'avoir. Donc, euh, donc, voilà. donc ça, c'était en, en 2018. Euh, et ça illustre un petit peu euh, la, la difficulté, enfin le paradoxe qu'il y a entre... Euh, en fait, il, on, on, on sent qu'on a besoin de nouveaux outils à l'hôpital euh, et notamment l'IA qui, euh, qui, on fait beaucoup parler d'elle de, euh, en ce moment, euh, pourrait être une solution à certains problèmes. Et pour autant, on a l'impression que les infrastructures ne sont pas là et qu'à l'hôpital, ben, on, voilà, on a ses délais, on n'a on pas les, 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 voilà, les, les machines pour faire tourner tout ça. Euh, donc, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce paradoxe
0: et, euh, et d'où ça vient déjà ?– Oui, alors déjà bravo si dès 2018 tu pensais à ces sujets-là parce qu'aujourd'hui ça devient presque banal avec euh, euh, tout le monde connaît l'IA générative en 2018 je pense que c'était un peu moins le cas euh, et, euh, et donc c'est un sujet important et la santé on a besoin alors ce paradoxe j'allais dire est, 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 plus, est plutôt simple entre guillemets mais malheureusement il faut le constater euh, c'est qu'on parle là de données de santé et des données extrêmement sensibles euh, et, euh, et, et je pense que les DSI des hôpitaux sont particulièrement attentifs à la protection de ces données là mmh. et, euh, et, et donc euh, parfois rechignent à aller dans le cloud pour des problèmes de confiance que l'on peut y accorder et donc euh, faute de trouver des offres de confiance pour pouvoir y aller gardent ça chez eux mais malheureusement, en fait, les DSI ben, ont des moyens limités, comme un peu partout. Et c'est euh, probablement difficile pour eux de pouvoir euh, monter cela, surtout si c'est des configurations atypiques. Parce qu'en 2018, ce que tu demandais n'était peut-être pas totalement classique par rapport à ce que délivrait la DSI locale. Ouais. Euh, et donc, ça fait partie des difficultés qu'il peut y avoir.
1: Parce que c'est vrai qu'en comparaison... Euh, moi, j'avais déjà fait d'autres projets. Euh, on allait sur des... Service de cloud, alors bon, on les connaît, hein, WS, GCP, les camps classiques, OVH en, en France, mais c'est vrai que c'est. Euh, je vais sur un site, je me connecte, euh, je, je m'inscris, je clique sur un bouton et j'ai ma machine et puis je peux commencer à travailler. Donc le, il y avait cette euh, dichotomie, quoi, entre. Euh, D'un côté, je l'ai en un, un jour, de l'autre côté, j'ai en six mois. Donc, euh, et ouais. Exactement,
0: mais je pense que euh, tout cela est lié, en fait, au niveau de confiance que l'on peut faire quand on, va, euh, quand, on va dans, quand on va dans le cloud. Et euh, c'est, j'allais dire, c'est la raison d'être de, de Nuspot qui est de. Euh, d'apporter cette confiance-là, on y reviendra probablement avec les hautes qualifications, avec New cloud et autres, mm -hmm. avec des services managés pour justement apporter cette flexibilité et cette agilité qu'on est en droit d'attendre dans le cloud. Et donc euh, les, les DSI euh, ont besoin d'un haut niveau de confiance et de cette flexibilité et de cette agilité. On dit, en 2018, bah, ça n'existait pas à ce point-là. Euh, et donc, euh, je pense que ça posait les pires difficultés. Et ça allait à l'encontre du, du progrès que l'on est en droit d'attendre et qu'on en espère euh, un peu partout. – Et alors, euh, avant d'enchaîner
1: de, de, un peu sur, sur ces sujets de, de, de secte nucléaire, des deux cadres, toi, dans ton expérience euh, aussi, de, ton, puisque tu étais styles, tu gérais énormément de données de santé extrêmement sensibles. Euh, comment, euh, oui, est-ce que pourquoi finalement, alors je ne je, je, je sais pas d'ailleurs, est-ce que les données de l'assurance maladie aujourd'hui sont dans le cloud ou pas euh, Et, euh, et est-ce que c'est similaire finalement euh, comme, comme raisonnement et finalement pourquoi euh, ne pas décider d'aller dans le cloud il euh, y, a, y, a, y a quelques années tu vois Comment, tu, comment tu, tu, en tant que DSI, t'as as raisonné à ce moment-là ah. <rire>
0: euh, question désagréable. Non, pardon, j'ai... <rire> Désolé, on... je commençais <rire> les sujets qui fâchent. Non, non, mais c'est un...
1: important parce que il euh, y a — Je trouve que c'est assez opaque. Tu vois, on essaie de, euh, moi, quand j'ai commencé, j'ai essayé de comprendre. Euh, j'ai l'impression de ne pas comprendre euh, les vraies raisons, en fait, euh, qui, qui m'empêchaient finalement d'avoir les bons outils pour travailler, tu
0: vois. Oui. j'ai coutume de dire... Enfin, la sphère publique en général, pas la sphère santé uniquement, mais la sphère ouais. publique en général, a un taux d'adoption du cloud qui est plutôt faible, voire très faible. Quand on se compare avec les pays anglo-saxons, les États-Unis ou autres, déjà, ne serait-ce qu'en général, le cloud est à un niveau plus faible, et la sphère publique d'un niveau encore plus faible. Euh, et je dis, il y, a deux, il y a deux raisons, il y a les bonnes et les mauvaises. Les mauvaises, je vais commencer tout de suite, et c'est pour ça que je disais la partie désagréable. En fait, quand on a la chance d'être dans une DSI de taille très importante, euh, à l'assurance la, maladie, j'avais 1500 informaticiens en interne, à la DGFIP, il y en a 4000, on a des moyens de faire quelque chose, et on fait beaucoup de choses, et donc on a l'impression que l'on peut tout faire et qu'on peut être indépendant. Et, et dans les faits, ces, ces, ces entités-là font de très belles choses au niveau informatique, il y a de très très belles réussites, tout cela en le faisant en interne, mais ça nécessite des compétences, j'allais dire, du sol au plafond, c'est-à-dire de bâtir des salles, d'installer de, des serveurs, de câbler, en fait il faut tout faire. Mmh. Euh, donc ça c'est plutôt la mauvaise raison, et je pense que même les grosses DSI dans l'avenir n'auront pas les moyens de pouvoir faire ça, parce que tout cela va tellement vite que ça nécessite des ressources et des compétences qui sont particulières.
1: Ouais. C'est quoi, quoi là, un peu, les problèmes, de, justement, de faire, faire soi-même hein, Parce que, oui, bon, j'imagine, euh, si, si, si j'ai des gros besoins d'IT euh, sur les 5, 10 prochaines années, je me dis, bah, je, je dimensionne suffisamment grand, euh, je mets suffisamment de serveurs, j'entraîne je, les personnes qu'il faut, et puis ça ça va. Ça le faire, non
0: C'est presque aussi facile que ça, mais déjà, ça nécessite des investissements, des investissements considérables. Si on veut bâtir une salle d'hébergement, ces entités-là bâtissent des salles d'hébergement, s'occuper de, de métiers qui ne sont pas tout à fait dans l'informatique, hein. s'occuper de la climatisation, de l'électricité, de tout cela, qu'il faut mettre, de la redondance, parce que, en fait, il faut une salle d'hébergement qui est un haut niveau de disponibilité. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'une salle qui, euh, qui tous les trois jours, euh, tomberait en panne parce qu'on n'aurait pas d'électricité ou autre. Euh, donc c'est les fameux tiers 2, euh, 3 ou peut-être même 4. Euh, ça nécessite des compétences et un métier particulier. Mm. Euh, ensuite, une fois qu'on a la, la salle et l'infrastructure, bah, il faut y mettre les serveurs, il faut le réseau, tout cela. Tout ça, ce sont des métiers euh, que l'on peut exercer. Mais l'avantage du cloud, c'est que justement, ça donne à un la possibilité de ne pas avoir à s'occuper de cela. Mm. Pourquoi ont été créés le cloud En fait, c'est pour, justement, éviter ces sujets-là. Certes, il y avait le sujet de, de, de partage et de partage de coûts. Mais de fil en aiguille, euh, en fait, le cloud a transformé les, 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 les sujets comme des commodités. C'est-à-dire que tout cela devient une, co une commodité. Euh, dans certains milieux, on appelle ça des servitudes. Dans la marine, les bateaux de servitude. Et juste, peut-être, une pointe d'humour, c'est que... Servitude, ça peut être rendre service, mais ça peut être aussi rendre servile. Et certains acteurs ont bien compris que cette servitude, c'était aussi un moyen de rendre servile et de dire, prisonnier un peu ses, ses clients. Pardon pour, ouais. la, pour, la, pour on, la parenthèse. On... — <rire> On détaillera ça, mais oui. — euh, et, et, et donc euh, <coughs> ce que je voulais dire par là, c'est que oui, si on est gros, on peut faire cela. Mais ça nécessite des compétences et des métiers qui sont parfois assez loin de ce que l'on imagine dans le monde de l'informatique, et ça nécessite des investissements. Et monter une salle d'hébergement, ça ne se fait pas tout de suite. Euh, équiper et mettre des serveurs dans une salle d'hébergement, c'est un, un, un peu compliqué. Et donc quand on compare ça par rapport à la flexibilité qu'apporte en, en, tout, en toute objectivité le cloud, bah, c'est sûr qu'on peut se dire, si on fait confiance, confiance à l'acteur, euh, bah, autant profiter de cette flexibilité et d'y aller
1: Alors euh, donc ça c'est la mauvaise raison ça serait quoi la bonne raison de ne pas aller dans le
0: cloud ah, dans, dans la sphère publique la bonne raison c'est que je pense que dans la sphère publique beaucoup d'acteurs euh, ont, ont à cœur de protéger leurs données, ils sont convaincus que leurs données sont confidentielles et nécessitent d'être protégées. Oui, J'ai indiqué, j'étais à la DGFIP, à la DGFIP j'allais dire il n'y a pas plus gros secret que le secret fiscal c'est juste catastrophique que, que d'imaginer que les données fiscales de, de quelqu'un euh, tombent dans la boîte aux lettres d'un autre. Évidemment. Donc c'est un, un gros sujet. Donc un, quand on est à l'assurance maladie, on est particulièrement sensible aux données de santé. Et, et, et on, fait une attention, on, a, on a une attention toute particulière. Et je crois que l'on peut généraliser cela à peu près à toute la sphère, euh, la sphère publique. Et donc la bonne raison, c'est qu'il y a quand même derrière tout cela euh, la réflexion qui est ces données étant ultra sensibles... Il faut faire attention à ce que l'on fait. Et donc, si je n'arrive pas à trouver quelque chose dans le cloud qui me rassure complètement, alors je me réfugie et je le fais chez moi parce que j'ai l'impression de beaucoup mieux protéger tout cela. Et, 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 et du coup, c'est une. Euh, alors, peut-être, on va commencer par à,
1: à, à l'époque. Est-ce que c'était une impression ou est-ce que c'était véridique C'est-à-dire, est-ce que c'était plus sécurisé d'avoir les données chez soi ou est-ce que c'était plus sécurisé finalement euh... Ou est-ce que c'était une impression que les données étaient moins sécurisées dans, dans le cloud qu Est-ce que, que tu parles de, de, de confiance, finalement Est-ce que c'est un... Euh, ouais, c'est quoi le, le degré de,
0: de réalité de, de, de derrière ça ?— bah, dans, dans les faits, je, peux, je, je pense que l'on peut dire que ces entités qui hébergent des données qui sont particulièrement sensibles, les ont plutôt bien protégées au fil des années. Euh, donc euh, elles arrivent à faire des choses euh, et, 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 et assurer un, un bon niveau de confiance et de sécurité de, leur, de, de, de leurs données. Euh, le niveau de confiance que l'on peut avoir dans le cloud augmente de plus en plus, notamment grâce à l'ENSI qui a édicté euh, la doctrine, enfin, le... le référentiel SecNewCloud, Cloud, justement pour apporter ce niveau de confiance. Et donc dans la sphère État, et l'ENSI ont estimé qu'il était intéressant d'avoir ce niveau de qualification justement pour pouvoir apporter aux acteurs ce niveau de confiance qui n'existait pas. À tort ou à raison, je dirais plutôt à raison. Mais voilà. Donc on a en France un label ou une qualification qui est extrêmement exigeante et qui est de nature quand même à pouvoir rassurer les acteurs sur le niveau de confiance que l'on peut y accorder. —
1: Alors justement, on avait discuté un petit peu avec Cyprien un petit peu précédent sur cloud Mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est qu'est ce qui fait que ce label est particulièrement euh, exigeant euh, qu'est ce qui fait que je peux avoir une grande confiance dans, dans ceux qui ont ce label là pour dire ben, les, je sais que les données sont sécurisées par rapport
0: à d'autres qui n'ont pas forcément mais qui pourraient aussi euh, avoir certaines normes de sécurité oui alors il faut voir qu'on parle de cloud et de cloud public et donc euh, l'intérêt du cloud public c'est de mutualiser et donc de faire côtoyer potentiellement des workloads de différents clients si ce n'est sur les mêmes machines, sur des machines qui sont assez proches. Quand on fait ces choses-là en interne, euh, ben euh, en fait, euh, on n'a pas d'entité étrangère, au sens étrangère à l'entité, qui viennent manipuler des données, des serveurs ou autre. Et donc, on a une sorte de bulle qui semble assez sécurisante. Quand on veut faire cela dans le cloud, ben, il faut quand même apporter ce niveau de sécurité et être sûr que... Euh, telle entreprise qui utilise ses workloads sur ses serveurs et à côté une autre entreprise, il n'y a pas de communication possible et il n'y a pas la possibilité de pouvoir accéder de l'un à l'autre.
1: Hmm, C'est-à-dire que physiquement, si demain euh, je ne sais pas un établissement euh, mettrait ses données dans le cloud public sur la même machine, pourrait y avoir euh, les données d'un établissement et euh, je ne sais pas les données d'un serveurs d'un
0: site de e-commerce ou euh, ce genre de choses quoi. Bah, bah, en fait, l'établissement qui va sur le cloud, en fait se préoccupe plus de savoir sur quelle machine. Ce, ce dont on parle, hein, euh, Newspot, en fait c'est du cloud public, hein, ce n'est pas du bare metal, hein, c'est du cloud public. Il ne se soucie pas de savoir sur quelle machine. Il a des instances, il a sa zone-là, et lui, sa préoccupation, c'est d'être sûr qu'il n'y bah, euh, a pas de communication possible avec le voisin qui est d'une proximité plus ou, moins, plus ou moins grande au niveau matériel. Euh, et donc, euh, c'est ça la difficulté qui est de pouvoir garantir euh, au, au client cette étanchéité alors même qu'on lui fait profiter de l'agilité du cloud et donc le fait que les machines, en fait c'est pas des machines qu'il achète en propre c'est des services et des instances et il ne sait pas où elles sont mais il est convaincu que euh, tout cela est, sé est sécurisé pour lui.
1: Et, et du coup comment le Secnum Cloud euh, garantit ça concrètement Qu'est-ce qui fait que euh, ben, c'est sûr euh, euh, si je suis euh, Secnum Cloud,
0: euh, mon voisin ne pourrait pas accéder au, à mes données. Ah euh, Alors, co comment le dire Justement, en, en implémentant ces fonctionnalités et en assurant l'ANSI, parce que c'est l'ANSI qui qualifie que tout ce qui a été mis en œuvre est conforme à sa doctrine et, effectivement, ne présente pas ce, ce risque-là. Tu as euh, un
1: exemple d'une exigence, par exemple, qui, 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 qui permet de assurer ça, pour, pour bien comprendre, pour illustrer un petit peu... Euh, euh, qu'est-ce qui physiquement fait que c'est sécurisé quoi euh,
0: Physiquement et logiquement, en fait, euh, que, comment dire, ben c'est le fait que deux clients, tu, tu, tu crées une application sur, euh, sur, le, sur le cloud, donc tu administres ton application. D'accord. Ben, il faut être sûr que l'administrateur d'une application n'accède pas à l'administration de l'autre application. J'allais dire, c'est banal, pourquoi pas Mais l'exigence va plus loin. Entre la segmentation, entre le l'exploitant fonctionnel, c'est-à-dire le client, et l'exploitant qui est le fournisseur de cloud. Et donc des exigences qui sont extrêmement fortes entre le prestataire et le commanditaire, dans le jargon du sec du New Cloud, c'est-à-dire entre le client et le fournisseur de cloud, pour être sûr que la segmentation est aussi bonne et que le fournisseur de cloud n'accède en fait, pas aux données euh, malgré l'utilisateur. Malgré mm. Et tout cela, c'est une préoccupation que l'on n'a pas quand on crée son propre cloud, parce que, en fait, bien évidemment, l'admin-système, bah, c'est celui qui a la main sur tout et qui, potentiellement, peut aller accéder aux données. Bah, là, dans les faits, c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que celui qui administre les basses couches ou les services, en fait, bah, il n'a pas ces droits-là. Et donc, c'est quand même le client qui, qui les a. Donc, c'est une garantie supplémentaire. On y reviendra euh, probablement après. C'est notamment euh, sur les, la protection euh, aux lois extraterritoriales. C'est-à-dire que euh, on, on, on s'interdit de pouvoir faire cela, plus une protection juridique compte tenu de l'actionnariat qui nous donne une garantie encore plus forte. Okay. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont extrêmement contraignantes. Il y a d'autres choses, entre guillemets, ça peut paraître anecdotique, mais qui agacent en fait les informaticiens, c'est que pour pouvoir accéder sur les zones d'administration, ben il faut qu'on leur donne des PC qui soient bridés et qui ne soient pas exposés sur Internet pour ne pas prendre des risques d'avoir des rebonds de, de, de pollution ou autre. Et, et donc tout cela, mine de rien, c'est assez contraignant. Et euh, j'allais dire, il y a assez peu d'entités qui poussent cet exercice à avoir ce niveau de sécurisation. Donc il y a toute une palette de niveaux de sécurité qui, est, qui a été pensée dans cet esprit de pouvoir apporter cette, euh, cette euh, confiance-là sur la sécurité. Et j'allais dire, l'exercice a été poussé suffisamment loin pour que obtenir la qualification soit un vrai challenge. Mmh. Et dans les faits, aujourd'hui, en fait il n'y a que très peu d'acteurs qui sont qualifiés sec Cloud, euh, et donc l'enjeu, c'est que le nombre d'acteurs augmente pour rendre le sec j'allais dire, beaucoup plus accessible, mais en gardant tout, tout, toujours ce niveau d'exigence. Et, euh, et, et est-ce que tu penses que, du coup, ça y est, on va,
1: maintenant que ce, ce label existe, euh, on va voir euh, bah, de plus en plus d'acteurs à public, en santé, euh, euh, est-ce que des DSI vont faire le pas d'aller vers le cloud Est-ce que est-ce qu'il y a des signes qui, qui, qui le montrent Est-ce que euh, ça y est, on va avoir un niveau de confiance suffisant
0: ?— Je, je pense. La notion de souveraineté, même si ce qu'on y met derrière, en fait, toujours, est, est toujours un peu variable. Mais c'est dans l'esprit de beaucoup de personnes. Euh, beaucoup plus que ça ne pouvait l'être, je pense, il y a deux ans ou trois ans. Il y a une préoccupation particulière là-dessus. Euh, et et l'enjeu, c'est, face à ce marché qui est en attente, de créer l'offre en adéquation avec ce marché.
1: Et on, on avait parlé, de, on avait évoqué, euh, j'avais vu ça passer, mais je ne suis pas euh, très au clair sur ce que ça veut dire, de la doctrine euh, cloud au centre. Euh, est-ce que tu peux, tu, tu m'en avais parlé tout à l'heure, donc est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est cette doctrine, en quoi ça consiste, et est-ce que ça change quelque chose
0: Alors, cette doctrine est extrêmement importante dans cette, tout, toute cette logique de sécurisation et de cloud de confiance. Euh, c'est une doctrine, la première a été édictée en 2018, après, il y en a une importante en 2021 et la dernière a été mise à jour en mai 2023. Quel est le but de cette doctrine C'est que l'État veut inciter les acteurs de la sphère État à favoriser l'adoption du cloud et aller dans le cloud. Premier élément. Ça, je pense que c'est intéressant. Ça répond à ce que je disais tout à l'heure, au constat que l'on peut faire qu'il y a du retard dans ce monde-là. Euh, et, euh, et, et je pense que c'est bon de pouvoir bénéficier du cloud, de toute cette flexibilité et autres. Premier point, c'est inciter les gros projets à aller dans le cloud. Deuxième point, et c'est la dernière version de la doctrine cloud au centre qui, euh, qui a fait apparaître ça, c'est une définition euh, des données sensibles qui, quand elles vont dans le cloud, alors doivent absolument aller en second cloud. Et là, il y, y a quelques rubriques, je vais les donner de mémoire, il euh, y a tout ce qui relève du secret de la vie privée, du secret des affaires, et pour ce qui nous intéresse, du secret médical. Mm -hmm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la doctrine donc, qui touche en fait la sphère publique dit que ben, quand des données de santé vont dans le cloud, alors il faut aller dans le secte cloud. Et donc c'est bien, je pense... la le, le, le constat que l'on peut faire, c'est la, la, la qualité qui est accordée par la sphère état à ce label SecNewCloud, Cloud. Et aussi l'importance que l'on peut euh, donner à la protection des données qui mérite d'avoir euh, euh, un hébergement qui a subi des épreuves longues pour obtenir cette qualification, mais qui en contrepartie apporte ce niveau de confiance.
1: Mmh. Et bah, ça fait beaucoup penser au projet de, du S-Data Hub euh, on l'avait évoqué, euh, euh, je crois que tu as, as, as un avis là-dessus, peut-être pour, pour expliquer l'idée, telle que je la comprends, c'est les données de santé, donc d'une part, sont très confidentielles, mais aussi ont de la valeur pour faire de la recherche, euh, trouver, euh, euh, ben accélérer la découverte de nouveaux traitements, comprendre euh, les tendances euh, d'épidémiologie. On l'a bien vu, peut-être avec euh, aussi euh, énormément la crise du Covid, l'intérêt que ça pouvait avoir. Euh, donc, d'un côté, un grand intérêt. Euh, de l'autre, euh, ben, comme des polémiques euh, sur euh, le choix de, 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 de l'hébergeur, semble si euh, que c'était Microsoft et Azure. Est-ce que dans, dans ce contexte-là, euh, cette fameuse doctrine aurait changé quelque chose Est-ce que euh, demain, un autre projet comme le est-ce que tout le monde va sur euh, forcément du que Cloud voilà, C'est -ce bon, quoi un peu ton avis sur,
0: sur ce projet du Elzata Hub Alors, euh, c'est un, un très beau sujet. Elzata euh, Hub en fait, va avoir pas mal de données. Euh, c'est la cible pour permettre justement de faire de la recherche et, et pouvoir utiliser les données qui sont très très nombreuses, qui viennent du SNDS, qui est la plus grande base de données de, données de santé en Europe et au monde. Je connais assez bien euh, puisque c'est la CNAM qui l'a. Euh, Donc l'enjeu du L-Data Hub c'est de pouvoir mener des projets en récupérant les données du SNDS plus les données que fournissent les porteurs de projets pour les combiner et pour pouvoir grâce à l'analyse de data et de l'IA en fait en tirer des enseignements parce que les données sont là et, et, et probablement assez peu exploitées. Pour préciser euh, euh
1: c'est quelles données qu'il y a dans le SNDS, pour qu'on qu ait tous bien ça ?— Ah
0: Dans le SNDS, en fait, c'est toutes les données de consommation euh, médicale en France. C'est-à-dire que tu vas voir un médecin, tu te fais rembourser. Mmh. Le fait que tu aies consulté un, un médecin, il figure. — Donc j'ai euh, tel
1: jour, Thomas les difficultés euh, telle personne, enfin tel médecin... Euh... — Alors c'est
0: protégé, parce que c'est pas marqué « Thomas », ce qui n'est pas, intér pas intéressant que ça soit « Thomas », mais par contre, il est intéressant que euh, si Thomas est allé consulter un médecin tel jour, un mois après un autre médecin, et ainsi de suite, si on veut faire de l'analyse importante, je pense que c'est bien d'avoir une forme de pseudo-théma, Thomas, pour pouvoir faire, faire de l'analyse. La, et donc, depuis des années et des années, tout cela est collecté, et permet d'avoir de façon pseudonymisée, c'est ça le terme, euh, les, les données qui ont donné lieu à du remboursement. Et donc c'est extrêmement précieux. Euh, et donc le but du Alzata Hub c'est de pouvoir utiliser ça le confronter avec d'autres données qui viennent des hôpitaux et autres et, et voir ce que l'on peut en faire donc okay. c'est donc potentiellement extrêmement intéressant. On voit bien l'intérêt, notamment pour la recherche, que tout cela peut avoir. — Oui, évidemment. Et
1: du coup, aujourd'hui, toutes ces données-là, elles sont hébergées sur, euh, chez Azure. Enfin comment ça marche, ce... — Ah ce
0: <rire> Ça va nous amener loin. Et euh, <rire> je, je, je vais essayer d'être prudent là-dessus. Euh, les données, pour l'instant, sont à l'assurance MADI, SNDS. Et justement, il y a... Euh, j'allais dire, un peu, de, un peu de bataille ou de discussion quant à savoir si l'ensemble de ces données peuvent aller, euh, euh, à, aller sur le HDR. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est ponctuellement par projet que tout cela, d tout cela okay. est traité. Okay, d Et donc, c'est ce qui crée euh, pas mal d'agacement pour les, euh, dire, les, les chercheurs, parce que tout cela met du temps au autre pour récupérer les données. Euh, donc, on n'y est pas. Mais de l'autre côté de la... De la face, qu'est-ce qui a créé la difficulté C'est le choix euh, de l'hébergeur qui a, qui, a, qui a été trouvé, et donc, euh, qui a été choisi, pardon. Et, et donc le sujet, en fait, euh, euh, est maintenant assez ancien. Il y a eu une polémique que l'on sait, c'était pendant le Covid, c'était en, en 2020. Des annonces qui avaient été faites sur le fait que de euh, okay. Elzata Hub allait sortir de Azure pour aller sur des, euh, des clouds souverains. Tout cela tarde un peu. Euh, et euh, j'allais dire, il y a un peu de discussion sur les raisons de ça. Et, et en fait, il y a deux mondes qui, 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 qui s'affrontent, je dirais. Il y, a, il y a ceux qui considèrent que ce qui est le plus important, c'est de bénéficier de toutes les richesses fonctionnelles du cloud. Parce que c'est ça qui est important et c'est ce qui permet d'aller vite. Et il y a ceux qui disent, attention, n'oublions pas les sujets de sécurité, de, de protection juridique qu'il peut y avoir. Donc il y a deux visions qui s'affrontent. À un moment donné, il va falloir, euh, j'allais dire, bien statuer là-dessus. Bien évidemment, moi, j'ai mon avis personnel. Je suis plutôt sur le, le deuxième point. Pourquoi je suis plutôt sur le deuxième point C'est-à-dire que, euh, pour plusieurs raisons, parce je, que...
1: Ju justement, tu parles de, de, de souveraineté. Toi, comment tu définis, puisque je pense que c'est de ça dont il s'agit, c'est est-ce euh, qu'on est sur un cloud, de... on considère que c'est souverain ou pas et... Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, toi, ta vision de la souveraineté et c'est quoi les enjeux qu'il y a derrière euh... Ça va être passionnant. <rire> je sais, j'avais de... dit que c'était un bingo, et vraiment, il, y a, il y a tous les sujets. Il y a,
0: il y a beaucoup de sujets. Et, et la souveraineté, c'est un débat, euh, j'allais dire, passionné. Passionnant, mais aussi passionné, peut-être parfois, à temps. J'allais dire, il y a les extrémistes de la souveraineté qui disent, bah, de, de, de toute façon, euh, jamais vous ne construisez les puces, les serveurs et autres. Arrêtez de nous parler de souveraineté, parce que de toute façon, vous n'êtes pas souverain.
1: Mmh. Au sens, donc, complètement euh, Exactement. indépendant
0: de tout. Oui. Euh, mmh. En fait, ce que je mets derrière souveraineté... Enfin, il y a deux choses. Un instant, je vais m'élever au-dessus au au de ma condition. Euh, et je vais aller dire, il y a la souveraineté parce que ça appartient à l'État. Aujourd'hui, constater que plus de 70% du cloud en Europe est euh, euh, détenu, je vais le dire comme ça, par, par des GAFAM qui relèvent d'un même pays, je pense que c'est un problème de souveraineté. Bon, je ferme la parenthèse, ce n'est pas cette souveraineté que je suis censé défendre. Mais accessoirement, si je peux aider là-dessus, j'en serais serai ravi. C'est-à-dire c'est un... C'est un, un, un problème parce que c'est
1: un problème de protection des données Est-ce que c'est un problème plutôt euh, économique C'est un problème euh, euh, politique P Pourquoi finalement on, Parce qu'on le sent, ok, c'est les GAFAM, on sait que c'est des, des acteurs américains, mais concrètement, alors tu parlais aussi des, des lois extraterritoriales. Euh, je pense que ça, ça, ça en fait partie, mais concrètement, c'est quoi les, les risques vous l'avez un peu abordé oui. avec, avec Cyprien, mais... Je trouve c'est important de, 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 de l'expliquer parce que c'est vrai que c'est des concepts qu'on évoque, euh, mais le vrai risque derrière, je trouve, il n'est pas forcément très, toujours très clair.
0: Ah, euh, le risque, c'est d'avoir un niveau de dépendance. En fait, derrière la souveraineté, c'est quel niveau de dépendance on accepte et, euh, ou pas. Euh, tu, tu, tu vois bien, si tu as 70% de temps cloud qui est qu 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 chez un acteur. — Si... Euh, allez, je vais dire. On va faire de la politique-fiction. Et désolé, on va peut-être très loin. Je sais pas ce qui va se passer le 4 novembre prochain. Le euh, 4 novembre prochain, c'est les élections aux oui, États-Unis. — Les élections américaines. Euh, — J'en sais rien. Euh, si... Euh, si... Je sais pas si je devrais le dire comme ça. Si on tombe sur un président qui... qui — euh,
1: On l'a tous en tête, mais... Oui. — qui,
0: euh, qui a des... Euh, J'allais dire des... Qui est pas contrôlable ou qui n'est pas raisonnable. Euh, — ben, Il pourrait si... nous imposer certaines choses... Euh... — Bah pire. S'il dit, finalement, euh, les GAFAM, vous n'avez plus le droit de rendre le service à tel endroit, il bah, y a quand même pas mal de choses qui s'arrêtent. Ouais. — Ouais.
1: C'est un pouvoir. Euh, ça peut
0: être un sacré pouvoir, — Donc je, je veux bien qu'on me, qu me dise, bah, non, de toute façon, il est en train de dérailler, il est, enfin, il est en train d'imaginer un cas qui, qui, qui ne se présente pas. J'en sais rien. Est-ce qu'il faut... — Mais en tout
1: cas, c'est des... un risque qui est dans la tête des politiques. C'est enfin, qui... un risque qui existe, quoi, qu'on qu a dans la tête.
0: — Oui, exactement. En fait, c'est après l'autonomie que l'on veut garder. Et paraît Pardon, je, je vais changer complètement de sujet. Il y a une légende qui dit qu'au moment de la guerre d'Irak, je sais pas si tu te souviens, la France n'avait pas décidé de suivre immédiatement des euh, États-Unis, et je crois que c'était le Premier ministre d'alors, Dominique de Villepin, où il était peut-être aux affaires étrangères, je ne sais pas, qui avait fait un, un, un discours à, à l'ONU en disant « Ben non, on ne va pas y aller ». Il y a une légende qui dit que dans la foulée, les, les câbles de catapultage des avions du porte-avions, en fait, n'étaient plus disponibles. Je ne sais pas si c'est vrai. Je veux bien imaginer que c'était ça. Ce que je veux dire par là, c'est que... Voilà, si... Hein, mais pardon, je, je m'égare de ce qui est euh, non, juste le sujet Newspot. C'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et si, alors, on se retrouve contraint compte tenu des dépendances que l'on a, c'est un petit sujet. Hmm. Mais ça, c'est la souveraineté État-Europe ou autre. Okay. Euh, après, il y a un, un autre élément qui est de mon point de vue important. Euh, et c'est un peu mon expérience de DSI qui dit ça. C'est que quand on dépend d'acteurs puissants... Parfois, il est un peu trop conscient du fait qu'il est puissant. Et on peut être soumis à une stratégie commerciale qui devient détestable. Mmh. Donc ça, c'est un niveau de dépendance aussi qui peut être gênant. Qui peut, de qui peut jour au lendemain, augmenter les prix. Euh... Et, et, exactement. Je l'ai connu dans le monde des licences. Ce n'était pas le cloud, mais c'est... Auparavant, on achetait des licences, elles étaient perpétuelles. Après, on achetait du support. Si on ne s'entendait pas avec l'éditeur, on pouvait continuer à utiliser le produit. Tu sais maintenant que les licences, c'est presque plus perpétuel, c'est subscription. Donc quand t'arrive l'échéance, c'est soit tu t'es mis d'accord avec l'éditeur, soit tu t'es pas mis d'accord. Et si tu t'es pas mis d'accord, qu'est-ce qui se passe C'est ton service s'arrête. Et donc dans les faits, es obligé de te mettre d'accord aux conditions qu'il a, qu a connues. Petite anecdote, euh, et je ne citerai pas l'éditeur en question, euh, dans une autre vie euh, qui est très lointaine maintenant, euh, on utilisait des logiciels à subscription, on avait des contraintes budgétaires, euh, on fait 60% de réduction de notre taux d'utilisation, d'accord In fine, ça s'est traduit par plus 5% sur le coût annuel.
1: Ah oui. Voilà donc,
0: voilà. donc quand on a ce niveau de dépendance-là, ben, il faut l'assumer dans la durée. Ça n'est pas facile. Et donc, euh, donc oui, je pense que c'est un sujet que euh, d'avoir ce, ce très haut niveau de, de dépendance euh, dans le cloud. Okay.
1: OK. Et du coup, comment aujourd'hui... Euh, Peut-être on peut l'illustrer un petit peu avec euh, ce, que es, ce que tu montes à, ouais, chez Namespot Comment tu réponds, en fait, à ces deux,
0: deux, deux, deux sujets de souveraineté, finalement Oui, exactement. Donc, on était parti de qu'est-ce qu'est qu qu la, la, la souveraineté Donc, je ne mm. suis pas un extrémiste de, de, de la souveraineté, parce que, bien évidemment, on ne construit pas tout. Mm. Mais, en fait, la question, c'est de savoir quel niveau de dépendance on accepte. Mm. D'accord euh, Et donc, côté Newspot, on s'appuie sur Outkel, qui est une filiale système J'allais dire, j'ai la chance, en fait, d'avoir déjà un fournisseur de, un fournisseur de cloud. Donc euh, moi, je n'aurai pas de salle d'hébergement, je n'aurai pas de serveur. En fait, je m'appuie sur les services rendus par OutScale, qui est aussi dans cette orientation souveraineté et indépendance. Euh, par exemple, l'hyperviseur qu'ils utilisent, c'est un hyperviseur en propre, qu'ils ont développé en propre à partir de libre. C'est-à-dire un hyperviseur, tu peux l'expliquer C'est enfin, le service qui permet d'automatiser la, la fourniture de services pour le client. D'accord, c'est le tomate de. de, de tu n'as pas, pas géré toi-même des, des machines et Exactement. exactement. Okay. Pourquoi je dis ça Là aussi, pareil, c'est pour faire un, un, un comparatif avec un éditeur du moment qui fait ça, qui est extrêmement répandu, qui a été racheté par un autre acteur. Ça a fait pas mal de débats. Allez, je vais les citer il y avait un et Broadcom. Ouais. Euh, et, et, et à l'occasion de ce rachat, bah, la politique commerciale de ce, de ce, nouvel, euh, ce nouveau propriétaire inquiète lourdement lourdement les dSI oui puisque tout le monde, tout le monde utilise les services de VMware. Hein, c'est exactement très connu. beaucoup hein. utilisent les services de vmware qu'il faut soit des scaler. — que ce soit, et... que ah, ça soit des fournisseurs de que ce soit des fournisseurs de cloud ou même des entreprises à titre personnel sur leur propre euh, sur leur propre SSI. donc voilà ça c'est un niveau de dépendance qui est fort euh, c'est une dépendance commerciale okay. c'est okay. un rachat de mémoire je crois que c'est 69 milliards une entreprise qui devait faire euh, 13 milliards de chiffre d'affaires, peut-être 2 ou 3 milliards à l'année. Bah, euh, voilà. Il va, pour euh, rentabiliser 69 milliards, il va, falloir, il va falloir faire quelque chose sur les prix, je pense. —
1: Ouais. Et du coup, un impact sur le prix de, de VMware, ça va avoir un impact sur les prix de tous les autres services qui sont et, construits. — Exactement.
0: Donc ça, c'est le niveau de dépendance. Donc euh, Outscale, euh, euh, j'allais dire, a été plutôt audacieux, mais finalement judicieux euh, là-dessus. Et nous, côté NewSpot, ce que l'on construit... Tous les services managés, on s'appuie, je ne vais pas dire exclusivement parce qu'il ne faut pas être, euh, j'allais dire, jusqu'au boutiste, mais pour l'instant, c'est sur des logiciels libres. Donc ce que l'on bâtit, c'est sur des logiciels libres. Donc c'est une meilleure garantie quant à la dépendance que l'on peut avoir vis-à-vis de ces acteurs.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a, de... a pas de prix sur les logiciels libres, évidemment. Donc, euh,
0: ah. Euh... ah, si, il y en a. <rire> non, mais oui, c'est une erreur que de dire libre, c'est gratuit. Ah. Libre, ça coûte. Okay. Libre, ça coûte. Mais ça coûte pour l'entretien que tu veux pouvoir avoir ou mettre sur le, le produit, mais tu as la liberté de l'utiliser comme tu souhaites. D'accord Donc c'est donc donc important.
1: tu n'as pas cette dépendance, faut tu as une dépendance beaucoup moins forte.
0: Exactement. C'est-à-dire qu'à la limite, euh, si ton mainteneur du, ou la communauté ne te convient pas, tu peux t'accéder au code et c'est toi qui continues à le modifier et, 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 à, le, et à le maintenir. Tu n'es pas dans la situation où on dit bah « non, ça s'arrête, vous ne pouvez plus l'utiliser, vous n'avez ouais. pas les clés qui vont bien ». Et, et donc de ce point de vue là euh, de, de mon point de vue hein, en fait les logiciels libres c'est probablement le meilleur gage de souveraineté que l'on peut avoir sur le numérique
1: Et alors si, je, je fais un, un parallèle avec euh, ce qu'on avait évoqué aussi avec euh, euh, Cyprien qui disait euh, un des il y, y, y a plusieurs acteurs qui, qui, qui se placent sur euh, euh, sur l'hébergement souverain et euh, euh, ce qu'il ce qui disait c'est que en fait, toutes les technologies euh, pour, euh, de cloud elles ont, été, ont commencé à être développées. Enfin, les GAFAM ont commencé à les développer dans les années 2000-2005. Euh, et ont investi des milliards chaque année euh, pour construire ces technologies-là. Euh, et, grosso bon, modo, ben, en fait, si on, nous, on est arrivé trop tard. Euh, et du coup, investir là-dedans, euh, on ne rattrapera jamais ce retard. Donc, euh, est-ce que, selon toi, c'est vrai Ou est-ce que, justement, les, les technologies libres... Euh, euh, bah sont, sont aussi au niveau et, tu vois est-ce que euh, finalement on en est où de cet écart est ce qu'il
0: est hum. véridique ouais, je, je le prendrais un peu différent j'allais dire je suis pas défaitiste sur ce sujet là euh, hum. et, et je dirais c'est pas parce qu'on a pris du retard qu'il faut accélérer le retard et augmenter le niveau de dépendance de mon point de vue donc euh, après enfin, je me fais pas d'illusions. bien évidemment que euh, aller concurrencer euh, ces gars-femmes là sur la la plénitude de leurs fonctionnalités et de leurs services, ça n'a pas de sens. Je pourrais le prétendre, et dès que je dis ça, je discrédite Newspot, bien évidemment, parce que ça, ça n'est pas possible. Est-ce que parce que l'on ne sait pas faire à ce niveau-là, il faut rien faire et se résigner à dire que la bataille est perdue et pas rentrer, monter à bord du cloud ben Moi, je suis convaincu du contraire, euh, toujours, pour des sujets de, des sujets de dépendance. Qu'est-ce que l'on gagne à j'allais dire avoir une Ferrari si dans six mois ou un an, on n'a pas les pièces de rechange et elles restent au garage. D'accord Et est-ce que c'est grave d'être, euh, à défaut d'avoir la, la Ferrari, de commencer par une Clio et de monter en gamme au fur et à mesure où on bâtit des, on bâtit des choses Donc voilà, moi je suis d'une philosophie qui est totalement différente. Je comprends l'argument qui consiste à dire, euh, vous avez raté le train, allez jouer ailleurs parce que de toute façon, jamais vous n'arriverez à concurrencer. Mais au bout du bout... Ben, les deux mondes existent. Je suis pas en train de dire qu'il faut supprimer les gafam. Euh, il peut y avoir des données qui n'ont pas, de, de, dire, de, de, de raison ou de d'être protégées particulièrement et qui peuvent bénéficier de ces services-là. Mais je dis attention quand les données deviennent sensibles. Là, il faut regarder, les, il faut regarder les dépendances et, et où est-ce qu'on où est-ce qu'on met les pieds et entre privilégier uniquement la fonctionnalité au détriment de la sécurité ou ne privilégier que la sécurité avec une fonctionnalité faible, il y a un juste milieu à trouver. Donc c'est ce, ce juste milieu qu'on essaie de combler, de combler avec Newspot. Mais sortons du débat – et d'ailleurs, c'est celui que l'on a avec le HDH – qui est « dites-nous que vous êtes au niveau des GAFAM, avec votre niveau de sécurité, et alors on ira avec vous ». Mais on sait que quand on dit ça, en fait, ça sert à rien de poser la question. Ça n'est pas possible. Et donc il faut consentir ou pas à dire que les données méritent une protection particulière et dire ben, voilà ce que l'on peut faire. Et l'État, avec le Ségur a dépensé énormément d'argent, pourquoi, euh, par exemple, on ne pourrait pas aussi dire ben, on se contente de cela et on bâtit des offres qui vont être adaptées mmh. Oui, finalement. Euh, euh, et avec la client on peut déjà être très loin. Enfin, c est, c est... Exactement. exactement. Donc, euh, donc oui, je suis d'accord. L'ambition, ce pas d'aller... Euh, Concurrencer et terrasser euh, les GAFAM du jour au lendemain, ça n'a pas de sens. Pas... Mais euh, l'ambition, c'est justement de partir des offres sur un socle qui est bien sécurisé et de l'enrichir au gré des besoins des clients.
1: — Oui. Mais c'est vrai que pour illustrer... Euh, euh la première fois que j'avais ouvert euh, donc la console AWS hein, quand, quand, quand on crée un compte, je crois qu'on a, on voit, il y a 150 services qui ont tous des noms différents. Je, en fait, je ne sais même pas lesquels utiliser, c'est tellement complexe. Et au final, on utilise 3, 4 et, euh, et ça couvre à peu près tous les besoins. Enfin, moi, mon expérience personnelle aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Donc euh, Finalement, l'idée, c'est de choisir les 3, 4
0: bons services à développer peut-être en premier. Et... Euh, enfin, si si j'ai bien compris. Hein. Oui, oui, exactement. Ça, c'est la règle des 80 20, quoi, hein, tout simplement. Et puis. Euh... Et puis, je pourrais ajouter, il y a la, la sécurité juridique. Euh, on l'a un peu évoqué, les lois extraterritoriales. Euh, C'est assez étonnant. Euh, bon, L'Europe n'est pas complètement alignée là-dessus. C'est assez étonnant de constater que les GAFAM, dans d'autres pays d'Europe, prétendent eux-mêmes fournir une offre souveraine, sous prétexte sera installée en France. Ouais, — Tu oh, peux pas, détailler un peu. ouais. Oui. Ben, je crois qu'il y a pas très longtemps, AWS a sorti une, ou Oracle ont sorti une offre... Euh, euh, dites souveraine en Allemagne ou en Italie, je ne sais plus dans quel pays sous prétexte que, en fait, les data centers sont, 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 sont installés là.
1: Ouais, qu'est-ce qui fait justement alors euh, Je pense. Que alors. C'est peut-être assez évident, mais qu'est-ce qui fait que finalement, si je suis chez AWS mais hébergé en France, je ne suis pas souverain Peut-être c'est une question évidente pour toi, mais euh, euh, c'est quand même un argument qui est effectivement que, qui est souvent cité. Je, je suis... Les données, elles sont, elles sont en France, elles ne sortent pas. Elles sont, sont des serveurs, dans des machines, dans des locaux qui sont en France.
0: Alors, j'allais dire, la meilleure démonstration, c'est que s'il y a des offres comme Bleu Essence, donc en vrai contact, soit avec Azure, avec Google, eux-mêmes estiment que, que les offres de ces GAFAM installées en France n'y suffit pas. Il faut lui donner une garantie supplémentaire, effacer du paysage de la société les GAFAM pour apporter cette garantie. Donc euh, on a des acteurs, et c'est là ce que je voulais dire, en Europe, qui, dans certains pays, défendent qu'ils peuvent être souverains. Et, et en France, je crois qu'il n'y a pas que la France, il y a aussi peut-être un peu l'Allemagne. aussi, Il y a des acteurs qui, en contact avec ces mêmes GAFAM, disent « Ah ben bah non, attention, il y a un risque. » Et je vais venir sur plier le risque. Et pour se prémunir du risque, je crée une société qui va rendre le service, mais en effaçant du capital le plus possible ces acteurs. Ouais, pour... C'est vrai que ça, ça,
1: ça, 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 ça montre qu'il y, y a effectivement un problème. Mais du coup, c'est quoi, et, quoi et, donc, ?— le Exactement. Ça veut dire
0: qu'il y, y a des acteurs proches des GAFAM, en contact avec les GAFAM, qui considèrent qu'il y a un problème à les utiliser directement. Pour répondre à ta question, c'était... Pour moi, la meilleure démonstration, c'est que les, les, Mais, plus euh, sachants, ouais. les plus grands sachants... — Les plus grands sachants de ces GAFAM disent qu'il y a quelque chose à faire. — Mais c'est quoi le vrai risque, du coup ?— Et alors le vrai risque, effectivement, c'est le risque juridique. Et des fameuses lois extraterritoriales euh, qui permettent – on y reviendra peut-être un petit peu plus et j'essaierai de ne pas rentrer trop dans la technique – qui permettent en fait aux services de renseignement américains – et il y en a beaucoup – de pouvoir accéder largement aux données pour les entreprises qui sont de droit américaine. Euh, donc tout le monde a entendu parler du « Cloud Act ». Euh, mais finalement, c'est plus une autre loi qui est, qui est gênante, c'est ce qu'on appelle le FISA. Ça doit être Foreign Intelligence Surveillance Agent, euh, Act. En fait, ça autorise tous les services de renseignement, de façon plus ou moins encadrée, c'est là le débat, euh, à pouvoir accéder facilement aux données et les réclamer à des entreprises de droit américaines, où que soient les données. Je dis bien où que soient les données, que ce soit en France ou ailleurs, ça permet de pouvoir y accéder. Pourquoi ça pose problème Selon moi, ce, ce FISA, en fait, devait être euh, renouvelé décembre 2023. Il, il avait une échéance, en fait, il avait une que décembre 2023. Les acteurs, enfin, le Congrès américain n'a pas réussi à se mettre euh, d'accord. Et je reviendrai pourquoi il n'a pas réussi à se mettre d'accord. Donc, pour l'instant, il y a une prolongation de, de 4 mois jusqu'au mois d'avril. Pourquoi ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord Parce qu'il y en a qui veulent durcir cela et donner encore plus de pouvoir. Aux services de renseignement, et il y en a qui disent attention, cette loi, si elle est mal appliquée, elle est anticonstitutionnelle au sens de constitution des États-Unis. Et euh, en fait, il y a le quatrième amendement de la constitution aux États-Unis qui protège ce qu'on appelle les US personnes, c'est-à-dire les Américains ou les personnes qui vivent aux États-Unis. Et qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que l'application du FISA, si elle touche des données des US personnes, est anticonstitutionnelle aux États-Unis. C'est-à-dire si. — Il y a des données
1: d'Américains, par exemple, en France, enfin hébergées sur, euh, sur des serveurs en France. Euh, ça voudrait dire que des agences de renseignement pourraient y accéder, alors que c'est... — euh,
0: anti ah, je, 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 non, un, pas... — J'ai un tout
1: petit peu de mal à comprendre.
0: — C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que s'il y a des données qui sont rendues accessibles par une entreprise de droit américain, alors les services de renseignement peuvent contraindre cette entreprise à accéder à les données hmm. et, en plus, interdire à cette entreprise... De prévenir que les données ont été accédées, accessoirement. Donc, on prend une entreprise de droit américaine, soumise au droit américain, et doit, euh, en fait, s'exécuter vis-à-vis des demandes des, des services de renseignement. Mmh. D'accord Donc là, c'est ce que ça autorise. Et ce que je dis, c'est que si les données accédées concernent des Américains ou des personnes qui vivent aux États-Unis, alors, ces services de renseignement sont en infraction par rapport au quatrième amendement de la Constitution. Bien évidemment, donc il y a des discussions aux États-Unis. Personne ne se préoccupe quant à savoir si les données accédées appartiennent à des Européens qui ne sont pas de droit américain. Donc ça ne préoccupe personne. Et donc en fait, il y a une distorsion du droit euh, et, et, et de la façon de voir les différents individus. Euh, et la protection n'est pas la même entre une US personne et un, un Européen. Et donc je pense qu'il y a un problème de fond. D'ailleurs, l'activiste Schrem qui a donné lieu à H1 et H2, qui a contesté, en fait, les équivalences auprès de la Cour européenne de justice, prétend, dit-il, que de toute façon, les droits sont incompatibles, ce qui fait qu en fait, ça ne pourra pas matcher. Et donc, le, le, au, au fond du fond, il y a ce débat qui est euh, le, risque, le risque juridique.
1: — Donc c'est ce, ce risque juridique qui fait que les GAFAM sont obligés de, enfin, ne peuvent pas prétendre à une, une offre souveraine s'ils si si sont hébergés en France, quoi.
0: — Exactement. C'est-à-dire que la dernière version du SecNewCloud, la version 3.2, a introduit, au-delà de toute la technique dont qu'on qu on évoquait tout à l'heure, hein, qui est extrêmement contraignante, a introduit des limites sur euh, la structure capitalistique de la société. Et une société qui est détenue à plus de 24% par des entreprises non européennes, par définition, ne peut pas prétendre au SecNewCloud. Parce que sinon, il y a un risque que ces lois s'appliquent. Très clair. — Exactement.
1: Euh... — Exactement. Alors, je, je voulais, alors je, je, je change un peu de sujet parce que je voulais absolument euh, l'évoquer. Euh, je, je, je reprends deux choses. Hein. Si je prends mon, mon exemple hein, de, euh, de mon premier projet où on faisait de l'IA à l'hôpital, on a des forts besoins de GPU. Donc, ces quatre, ces quatre graphiques qui, on entend beaucoup parler en ce moment avec l'IA générative, c'est ce qui fait tourner ces gros modèles donc, on, qui font tourner ChatGPT et puis tous les autres, euh, euh, d'une part avec une forte, donc, une forte demande des, des GPU euh, partout dans le monde et une offre euh, assez faible. Hein, C'est surtout NVIDIA qui, qui répond. Et aujourd'hui, euh, je crois que même, même euh, moi, si je veux acheter un GPU, en fait, je, je, vais, je vais attendre un petit peu. Euh, donc, il y a, y a côté, ce côté hardware euh, qui est une vraie pression. De l'autre, il euh, bah, les, les, y a forcément OpenAI, hein, le grand acteur euh, qui, qui, qui a mis, ChatGPT uh, qui est américain, mais aussi, on voit apparaître des Français, euh, je sais pas si tu as entendu parler de Mistral, qui a fait parler d'eux, parce que là où OpenAI ont euh, un modèle qui est fermé, ils hein, s'appellent OpenAI, mais finalement, il ne faut pas faire ça c'est C'est la petite blague, euh, avec un, un, en face des, des, des acteurs comme Mistral, qui ont une approche totalement différente, qui dit euh, « Ok, nous, notre modèle, euh, il est ouvert, vous pouvez, voilà, les l'ensemble les, les euh, des poids qui constituent le modèle, on peut les télécharger, je peux les télécharger, les faire tourner sur mon, sur mon PC, ça, ça fonctionne, à condition d'avoir ce fameux GPU. Euh, et en même temps, on voit des acteurs euh, dans la santé, euh, enfin, on voit des applications de l'IA générative dans la santé. Alors, euh, j'ai vu la, la news euh, aujourd'hui, euh, Alexandre Lebrun, que, que j'avais eu dans, dans le podcast, qui a levé 24 millions euh, euh, avec Nabla, d'utiliser l'IA générative pour aider les médecins au quotidien, à prendre des notes automatiquement, euh, finalement minimiser le temps passé à faire de l'administratif et qui est, qui est un, un gros problème aujourd'hui euh, pour les professionnels de santé, notamment euh, hospitaliers, qui passent beaucoup de temps à faire de l'administratif euh, parce qu'il faut euh, coder les actes, il faut, euh, il faut être précis, il faut, 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 faut écrire des, des comptes rendus. Et donc toute cette démarche-là, avec de l'égénératif, on pourrait le réduire et du coup passer plus de temps bah, avec le patient, euh, ce genre de choses. Donc on sent qu'il y, y, y a un gros potentiel. Euh, on sent aussi que en France, on n'a on on, pas ce, ce, ce retard. Hein. On a des acteurs en France qui sont très bien placés. Les modèles de Mistral sont très performants. Aussi performants, euh, je crois, que gpt 3.5, hein, qui est le premier modèle d'opinierie. De, de euh, et euh, là-dessus, est-ce euh, que... Euh, voilà, tu as, as, as un avis. Est-ce que on est, euh, les infrastructures vont être aussi prêtes demain pour les hôpitaux pour, pour en bénéficier Est-ce que, du coup, cette offre... Euh, mouvement cloud, et puis peut-être que ce que tu proposes chez NumSpot permettra d'en de, de, bénéficier, finalement, d'avoir un vrai impact sur, les, sur le quotidien des
0: professionnels de, de santé. Oui, alors l'IA générative, c'est un vrai sujet, c'est un sujet d'actualité qui a explosé, en fait. Hein. Ouais. Avec le Covid, on a parlé d'exponentiel, mais là, je pense qu'on dépasse les exponentiels en termes de, en termes de niveau d'adoption et de, et de ce qui va se créer. Euh, oui, il y a des alternatives qui se créent. Enfin, je ne suis pas un fin spécialiste, mais je partage le fait que Mistral... Euh, ressemble à une belle pépite, et, et effectivement, les spécialistes disent que le, leur dernier modèle libre, euh, en fait, euh, serait équivalent, si ce n'est mieux, que ChatGPT 3.5K. Donc c'est encourageant, et comme je, ce que je disais avec le libre, ça, 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 ça me plaît. Donc oui, ça, ça, ça va exploser. Il y a des cas d'usage qui sont énormes, celui que tu décrivais. Il y a un, un, un cas d'usage qui a été annoncé par Docapost, Doca qui on est associé, euh, justement, pour bénéficier de cette IA générative, le cas d'usage est simple, hein, entre guillemets. C'est euh, un patient qui a un lourd dossier, je vais le dire comme ça, hein, qui a un parcours euh, de santé assez important, qui va voir un professionnel de santé. Et euh, pour aider la préparation du, du rendez-vous avec le professionnel de santé, euh, l'idée, c'est de prendre le dossier médical, de nourrir l'IA là-dessus, pour en sortir un résumé les informations importantes pour préparer au mieux le rendez-vous. Donc ça, ça fait partie d'un cas d'usage qui est en train de développer, euh, donc à poste avec Open Value et, et, euh, et Aléa. On voit bien que là, les données que l'on met, enfin, il n'y a rien de plus sensible. Hein. C'est mm -hmm. les pathologies directes des, du, euh, du patient. Et donc tout cela euh, va être hébergé sur une spot. Il y a une attention toute particulière à ces données de santé. Quand on va discuter avec une IA générative, on va lui donner des informations. Et donc euh, s'il y a bien des choses à protéger, c'est celle-ci. Et donc nous, on se positionne euh, bien évidemment, là-dessus, on bénéficie de GPU, je reviendrai sur la pénurie des GPU, hein, mais on bénéficie de GPU de Outscade, qui, accessoirement, sont qualifiés avec clubs, donc présentent ce niveau de confiance supplémentaire pour pouvoir développer, euh, développer ce modèle et pouvoir donc bénéficier de ces avancées technologiques, de toutes ces fonctionnalités et faciliter la vie, de, la, la vie des, des professionnels de santé. Mais encore une fois, on touche les professionnels de santé, on touche la santé, attention aux données... Euh, je pense qu'il ne. Enfin, de mon point de vue, il me paraît pas raisonnable de dire qu'on va mettre les, ces données-là sur ChatGPT. C'est enfin, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit, on s'est dit jusqu'alors et que et, 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 et de mes convictions. GPU, oui, il y a une pénurie. mais euh, j'allais dire, euh, elle touche à peu près tout le monde. Euh, à titre individuel, acheter des GPU, je pense que c'est super compliqué. Ça l'est aussi pour les fournisseurs de cloud. Donc il y en a, il euh, y en a, mais euh, et, voilà, il va falloir peut-être sur certains sujets euh, patienter. Mais pour l'instant, on, on en a et on peut en mettre à disposition.
1: — et, et, et justement, sur ce sujet de GPU, donc l'acteur principal, c'est Nvidia. C'est aussi un acteur américain. Euh, est-ce qu'il y a ce vrai risque aussi de, de souveraineté Est-ce que c'est un sujet qui est, euh, qui est adressé aujourd'hui dans les politiques euh, françaises, européennes est -ce que, Ou est-ce que, selon toi, c'est pas, pas vraiment un, un, un risque ?— Ah hein. Et ce qui ah, pourrait dire très concrètement, Nvidia pourrait dire, bah, en fait, on, on arrête de servir les, les acteurs français, euh, on privilégie les acteurs américains.
0: Je, je, oui, oui, je suis, je suis entièrement d'accord. Mais encore une fois, c'est le niveau de dépendance que l'on a. Euh, le jour où on se fâche, quand est-ce que l'aventure s'arrête euh, Ce que je disais tout à l'heure, si on a un logiciel en mode subscription, le jour où on se fâche, l'aventure s'arrête tout de suite. Euh, si on a un, un éditeur ou un fournisseur de cloud qui dit euh, j'ai décidé d'arrêter, l'aventure s'arrête tout de suite. Euh, NVIDIA, s'il si dit qu'il s'arrête, ben les puces, il les a déjà vendues. Donc on peut continuer à les utiliser. Certes, l'avenir n'est pas, pas complètement rose, mais ça ne s'arrête pas immédiatement et ça laisse peut-être le temps d'essayer de se reconfigurer. C'est là où je dis, attention, il ne faut pas être extrémiste sur la souveraineté. Il faut savoir quelles sont les dépendances et quel est le niveau de risque de dépendance que l'on prend. Pour moi, prendre un risque de dépendance qui fait que l'aventure s'arrête tout de suite, c'est un peu rédhibitoire. Euh, J'aimerais bien qu'il y ait des puces GPU euh, françaises, et auquel cas mais il n'y en a pas, dont tact. Et donc, euh, il faut être aussi un peu pragmatique. Et euh, voilà, un fournisseur de cloud qui a des puces GPU euh, NVIDIA, bah, il les utilisera, donc qu'elles fonctionneront. Quoi. Euh... Et,
1: euh, très clair. Et, euh, et du coup, ce, ce premier euh, POC qui est fait avec le CAPA, ces premiers use cases qui sont en train de développer pour les professionnels de santé, c'est quoi un peu ta prédiction sur... Euh... Quand est-ce que ça va arriver concrètement dans les hôpitaux et pour faire bénéficier puisque les, les centaines de centaines de milliers de, de, de médecins Est-ce qu'on parle de parce qu'on voit la, la, la vitesse à laquelle va parce que c'est essentiellement un sujet de vitesse. ChatGPT est arrivé en fait, en, je crois que c'était en un mois, il y a eu 100 millions d'utilisateurs, un truc incroyable. Donc tout le monde a pu en bénéficier. Il y a forcément des, des, des médecins qui, qui, qui l'ont utilisé. Je, je pense qu'il y a des données de c'est même sûr des données sûrement personnelles qui, qui ont, dû, ont dû y passer. Est-ce que c'est un vrai problème d'ailleurs euh, euh, ou pas euh, mais, mais du coup, on, on voit, je pense que les, les médecins qui, ou les professionnels de santé, très largement, qui s'y intéressent, voient et ont envie de, de, aussi d'en de, 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 de bénéficier. Quand est-ce que concrètement, ils pourront le faire de manière aussi euh, safe, dans le bon cadre euh, Parce que si on dit que bah, la manière sécurisée, c'est dans cinq ans, et qu'en en fait, euh, la GDVT, il est là aujourd'hui, alors on peut imaginer où est-ce qu'il sera dans cinq ans euh, tu vois, est-ce qu'on arrivera à répondre à la, à la... assez vite à cette euh, demande
0: enfin, ah, la réponse est oui, et c'est pas dans 5 ans. Euh, tu citais tout à l'heure Mistral, leur modèle est libre, n'importe qui peut l'installer euh, sur du cloud souverain et l'utiliser sur du cloud souverain. Euh, donc c'est tout de suite. Euh, Je pense qu'il faut faire attention à... Il y a l'état de l'art. Ou ce qu'on dit, euh, enfin, voilà, ce qui est rocket science, quoi. Mais l'IA générative, certes, il y a ce sujet-là extrêmement euh, intéressant qui intéresse les chercheurs par, pour être à la pointe. Mais il y a énormément d'autres usages. Euh, et donc même dans le monde de la santé, il y a, il y a des choses pour faciliter la, la tâche. Hein. Un parcours d'admission, par exemple, qui ne dit que, enfin, qui dit qu'il pourrait pas y avoir un peu d'usage du l'IA générative pour faciliter cela. Donc on peut aider le système de santé à plusieurs niveaux. Certes, il y a le sujet recherche ou à la pointe, pour aider le, pour aider le, le, le professionnel de santé éventuellement à faire du diagnostic, je ne sais pas si c'est ce que tu avais, avais en tête, mais, euh, mais, mais tu vois, par exemple, aider le professionnel de santé à préparer un rendez-vous, bah c'est accessible, hmm. c'est ce, ce que propose euh, Doca post euh, avec les outils de maintenant, on n'a pas besoin d'attendre 5 ans. Donc euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses... Euh, qui sont à faire, et on va en découvrir énormément, en fait, les cas d'usage euh, ne font qu'exploser, qu c'est-à-dire au fur et à mesure où l'IA générative touche le plus grand nombre, ben, il va y avoir énormément d'idées qui vont apparaître pour savoir comment je peux l'appliquer vis-à-vis de mon métier, comment je peux me faciliter la tâche et autres.
1: Et est-ce que... Euh, C'est quoi les verrous qui restent à, à débloquer justement pour que euh, là, euh, que, okay, les modèles sont là, Mistral est là euh, mais euh, je suis, euh, je sais pas, médecin généraliste euh, dans un hôpital de la PHP. Euh, Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que je l'aie euh, concrètement là-devant euh, Je prends un médecin, mais d'ailleurs, ça pourrait être aussi des, des professionnels non, non médicaux, euh, un secrétaire médical pour aider à prendre son compte -rendu. Euh, qu ce compte-rendu. Qu'est-ce qui reste encore à débloquer euh, Est-ce que de. Est-ce qu'il suffit d'un go Ou est-ce qu'il y a encore des, des problèmes de
0: vraiment euh, techniques euh, physiques euh, qui sont là pour, pour que tout le monde en bénéficie Non, non, pour moi, il n'y a pas de technique. Y a, pour que ça se répande énormément, en fait, c'est un sujet d'industrialisation du cas d'usage, pour le rendre disponible au plus grand nombre. Mais euh, les, les produits existent, et de façon ad hoc, tout cela peut se faire. Il enfin, y, a, y a pas mal d'entreprises dans le monde d'IA qui font d'ores et déjà des choses. Oui.
1: Mmh. Est-ce que... Parce que c'était l'autre sujet que je voulais qu'on qu évoque. Est-ce que ça va rendre euh, les euh, les, les hôpitaux, enfin je, je pense surtout des hôpitaux, mais ça concerne tous les acteurs de la santé, mais euh, plus, sans, plus vulnérables à des attaques. On, de, on parle beaucoup de, 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 de cybersécurité. Hein, D'ailleurs, de, de, euh, une, une question je me, je, je me posais, euh, je crois que je l'avais posée quand on a préparé, c'est euh, les, les attaques que subissent les, les hôpitaux aujourd'hui. Je suis très int intéressé de savoir, euh, selon toi, c'est quoi, quoi les causes. Mais, euh, donc je, ce que je comprends, c'est surtout des, des, des rançons. Donc on chiffre les données, et on demande une rançon pour, pour les payer. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est euh, est des rançons qui sont payées, d'ailleurs, et par qui euh, Est-ce que, euh, est que ça bloque euh, réellement l'hôpital Je me demande, est-ce qu'il y a eu des, 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 des patients qui ont des chances de survie amoindries à cause de ça C'était quoi, quoi un peu euh, l'impact bon, Je ne sais pas c'était un vraie une idée précise de ça, mais je suis vraiment très curieux de, de comprendre un peu plus ce sujet très opaque des attaques de cybersécurité, puisqu'on entend pas beaucoup parlé dans, dans les médias. Euh, concrètement, euh, voilà, qu'est-ce qu'il qu qu en est
0: Oui, peut-être juste avant quelques généralités hein, sur, les, sur les hackers euh, dans le sens déformé du terme. Parce que l'hacker, c'est un informaticien, mais <rire> euh, en français, le hacker, c est, c est, ça a été d'abord le geek à capuche euh, qui, euh, qui voulait éprouver les, la protection d'un système d'information, et dont le seul but était de l'éprouver et ensuite d'annoncer avec fierté qu'il avait pu contourner tout cela. Mais ça s'arrêtait là. — Il n'y a pas forcément
1: d'exploitation derrière. — Voilà. De...
0: On n'y est plus. C'est fini, ça. Peut-être qu'il y en a encore qui jouent à ça. Mais en fait, c'est pas ça qui pose problème. Euh, au niveau cyber, il y a deux risques, aujourd'hui, euh, qui sont beaucoup plus importants. Il y a le risque étatique. Enfin bah, on, on, voilà, on entend parler de temps en temps, mais forcément tout cela est secret. Euh, mais il y a, y a ce risque-là, de, 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 de toute évidence. Et il y a le risque qui explose, c'est le risque, j'allais dire, mafia. En fait, c'est juste un business. Euh, ça peut potentiellement apporter beaucoup d'argent au malfrats. Et donc ça explose, euh, cela. Et, et, et pourquoi je dis cela euh, bah, C'est que en fait... Ces gens-là, ils vont chercher là où c'est facile et là où il y a de l'intérêt. Et donc le risque est lié au taux de convoitise des informations que l'on possède ou est lié à, à, au niveau de dégâts que l'on peut potentiellement créer. Pourquoi Parce que de toute façon, quand on est là, on a une pression phénoménale pour obtenir de l'argent. Tu parlais des rançons, on y, on y reviendra. Dans la sphère santé, ben, j'allais dire le potentiel image ou dégâts à créer étant tellement énormes qu'en fait, ça attire euh, ces, ces, ces groupes-là pour les attaquer. Parce que s'ils arrivent à l'attaquer, ils imaginent avoir une bonne chance d'en retirer de l'argent. Ils ne font ça que pour du business. Il faut ne pas, faut, faut pas se leurrer. Les données de santé sont extrêmement précieuses. Euh, et puis, il y a l'aspect que tu évoques, c'est que si je, 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 je condamne l'informatique d'un hôpital... Alors, qu'est-ce qui se passe pour les quelques cas qui se sont présentés C'est le déclenchement du plan blanc et, euh, en fait, les personnes qui ne sont plus soignées en local ou qui vont ailleurs. C'est-à-dire un plan blanc, tu peux... Un plan blanc, enfin, je ne suis pas le fin spécialiste, mais en fait, ça veut dire que la patientèle est, est détournée de cet hôpital pour aller dans un autre hôpital parce que cet hôpital-là ne, euh, ne, ne, ne plus peut bon plus bon rendre bon le service bien. parce oui. que son système d'information est, est bloqué. Mais plus grave encore, en fait, oui. tous les équipements sont informatiques. Hein. Et donc, euh, s'ils ne fonctionnent pas, si l'IRM ne fonctionne pas, si le scanner ne fonctionne pas, si l'équipement radio ne fonctionne pas, tout cela est à base d'informatique, ben le service n'est pas rendu. Et, et du coup, dans ces cas-là, euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe donc, si, si on a, euh, des... Et donc, pourquoi ils sont attaqués Parce que le pouvoir de nuisance est grand s'ils arrivent à attaquer. Ouais, ouais. Et donc, euh, leur capacité à, à, obter, euh, à, à arriver à leur fin est énorme. Est-ce que les rançons sont payées ça, Je ne sais, sais pas y répondre. La doctrine État est de dire que la sphère publique ne paye pas de rançon. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas en dire, en dire beaucoup plus. Euh, donc voilà, ce sont des cibles privilégiées. Donc c'est pour ça qu'ils sont attaqués. Après, les systèmes d'information ou les DSI des hôpitaux bah, sont de taille, de, de taille j'allais dire, euh, raisonnable. Est-ce que, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, ils ont la capacité ou tous les moyens ou toutes les ressources pour... Couvrir la sécurité du, du sol au plafond, c'est un peu compliqué. Et oui, je pense que le cloud est de nature à, à les aider, s'il est de confiance. Ce n'est pas la garantie absolue, hein, parce que tu sais, sur un, un, un secte cloud, tu crées une application mais qui est grande ouverte et qui t'expose tes données, tu beau être sur du secte cloud, les données... Ben, C'est toi qui les a mises et qui il les a, a exposées.
1: La personne qui développe l'application peut aussi faire des...
0: Exactement, il des... faut, faut, faut être vigilant là-dessus. Le Secnum Cloud apporte la garantie sur le fait que ben, ce qui est managé par le fournisseur de cloud est en sécurité. Euh, et donc euh, oui, je pense que le cloud de confiance est de nature à les aider pour justement faire en sorte qu'ils bénéficient de ce que j'appelais les commodités et non pas les servitudes euh, pour se consacrer aux couches supérieures à valeur ajoutée métier pour le domaine de santé. Aujourd'hui, c'est quoi les. Est-ce que tu connais des
1: causes de. des vulnérabilités qui ont permis justement d'attaquer les hôpitaux Donc je comprends que c'est des cibles privilégiées parce que voilà, il y a un fort intérêt économique pour ces acteurs malveillants, plus que d'autres. Mais est-ce que. Oui, Comment, comment concrètement ils arrivent à, 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 les, à les pénétrer Est-ce que c'est euh, euh, je sais pas, quelqu'un qui ouvre un email et n'aurait pas dû C'est quoi un peu la nature de ces attaques Souvent ça les... part
0: de cela. C'est-à-dire un, vir... un, 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 un email qui, euh, qui n'aurait pas été ouvert qui combiné au fait que cette personne-là a des accès d'où les fameux sujets que j'évoquais hein, le poste de travail qui doit être protégé donc euh, le poste de travail en fait est infecté a des accès au système d'information ou à des zones sensibles. Et donc, ce virus-là va se propager et aller toucher le système d'information. Et là, quand il est dans le système d'information, il se propage un peu partout. Souvent, ça, com ça, com ça commence comme ça. Et, et, et c'est pour ça que l'ENSI est extrêmement rigoureuse sur, en fait, la protection du poste d'administrateur mmh. euh, pour éviter que, par une manipulation malencontreuse un système d'information se, euh, se retrouve contaminé. Ouais, D'où l'idée de brider les, Exactement. les ordinateurs. Exactement, des, des ordinateurs. brider l'accès Internet, brider tout plein de choses sur les postes qui accèdent aux fonctions les plus sensibles du système d'information. Mmh. Mais du coup, ça contraint leur travail, c'est plus difficile. C'est l'éternel débat. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le HDH. C'est les débats entre les fonctionnalités et la sécurité. Il ben, y a un moment où en fait, la sécurité, en fait, ça ne peut pas être la, la variable d'ajustement. Et il faut la considérer comme étant juste un incontournable. Mmh. Euh, bon, on a évoqué beaucoup de
1: beaucoup de, 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 de sujets. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'il y a des choses que tu, tu d'ailleurs tu voulais évoquer qu'on n'a pas le temps euh, Je pose la question parce que des fois c'est vrai que euh, je, euh, je pose tellement de questions que euh, des fois mes invités. Euh, on dit « Ah, on n'a pas parlé de ça, ça aurait été cool. Bon, » Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu évoquer
0: Non, juste à l'instant, non. On a, on a parcouru beaucoup de choses et beaucoup de sujets passionnants et qui me passionnent. Je ne sais, pas si, sais pas si tu l'as ah, vu. Mais... Bah, oui, je veux Et, bien. Euh... et
1: moi, ouais, oui. et de, de même. Euh... Non, mais bah, est-ce que, peut-être pour, euh, pour euh, commencer la conclusion, euh, donc NumSpot, euh, 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 qui a été créé donc, il y a presque un an, hein, tu l'as évoqué. Euh, Aujourd'hui, euh, vous en êtes où Quand est-ce que... Euh, euh, Est-ce qu'on peut déjà bénéficier de vos offres euh, Tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur les, 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 prochaines, les prochaines étapes peut-être
0: Oui, oui, bien sûr. Donc euh, créé en, en février euh, en mode startup, hein, on était trois quand on est arrivé, on a à peu près une centaine maintenant. Euh, on a la chance, compte tenu de l'actionnariat, euh, d'être adossé à Outscale, un fournisseur de cloud, sec, cloud sur les couches IaaS, euh, très performant. Donc on a déjà euh, ces services-là et on peut en faire bénéficier euh, nos clients. C'est disponible euh, dès maintenant. La finalité, ce n'est pas de revendre uniquement de la hein, c'est de rajouter des, des fonctionnalités et des services managés. On est en train de bâtir ça, tout notre système d'information pour être euh, fournisseur de cloud et d'avoir des services managés. Ils arrivent au mois de mai, c'est notre calendrier, et les premiers services managés que l'on va avoir, ce sont du, du, du Kubernetes, du K8S managé, de l'OpenShift managé et du PostgreSQL managé. D'accord, ce qui permettra, donc ces les services managés qui permettront d'aller... Euh, Exactement, c'est le début de, de l'aventure sur les services managés. Euh, c'est les services qui sont les plus demandés quand on veut aller dans le cloud. On les a identifiés, c'est veut rendre, euh, que l'on veut rendre en premier, oui. euh,
1: Du coup, si je reprends... Euh, bon, je réillustre avec mon, mon exemple, parce que c'était quand même euh, ce qui me tenait à cœur quand j'avais commencé ma première boîte. Euh, euh, je cherchais justement ces services-là qui, qui n'existaient pas. Est-ce que, est que ça veut dire que... Hum, euh, cette start-up, euh, si j'ai commencé aujourd'hui, je pourrais euh, développer une application avec de l'IA euh, euh, là dès aujourd'hui, ou est-ce que ce serait plutôt mai et, euh, et combien de temps ça me prendrait Tu peux, euh, ce que tu peux, t as, t as des concrètement là Est-ce que je, je suis développeur J'ai un projet euh, d'une application en santé euh, avec de, de l'IA. Est-ce que je peux, peux t'appeler Je décroche mon téléphone euh, et c'est parti. Euh.
0: — La réponse est oui. Après, ça dépend du service que tu veux. Euh, si tu veux, j'allais dire, une IA qui est déjà façonnée, ben, il faut qu'on travaille déjà un, un peu ensemble pour voir exacte, exactement ce que tu, ce, ce que tu veux. Euh, et je pense que c'est facile. En fait, ça explose tellement... Euh, euh, Mistral, avant juin, juin dernier, n'existait pas. Mmh. On est en février. Ils ont d'ores et déjà créé un modèle qui est un équivalent de ChatGPT GPT 3.5. Donc, euh, et je pense que ça ne valait qu'en s'accélérant. Donc, si, si ce que tu as en tête, c'est d'utiliser une IA et quand te la mets à disposition pour que tu crées des cas d'usage, ça va arriver très rapidement. Oui, je pense que ça va arriver très, très rapidement.
1: Ok. Euh, donc, ça, c'est pour cette année. Des perspectives sur les 2, 3, 5 ans ça sera quoi un peu les, les prochains grands, grands chantiers que, que tu as envie d'adresser
0: dans, dans, dans la poursuite des fonctionnalités, hein, j'ai dit donc, euh, on est loin des fonctionnalités qui peuvent exister euh, chez les GAFAM. On commence, ben, on, on va avoir une roadmap au gré des discussions qu'on peut avoir avec nos clients euh, pour enrichir des, et, et mettre des services managés et services servir le plus grand nombre. Et l'ambition que l'on a dans les années à venir, c'est. Euh, on commence en France et d'aller en Europe. Euh, le, le domaine que l'on veut courir, c'est l'Europe. Euh, tu l'as bien compris. On est très orienté euh, sécurité juridique. Et en fait, au niveau juridique, en France, c'est l'Europe. Et, et donc, euh, ce que l'on fait pour la France est de nature à servir toute l'Europe. Oui, d'ailleurs, euh, euh, on avait parlé un petit peu
1: de l'Allemagne, hein, qui a euh, un peu cette même euh, politique de, 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 de souveraineté. Euh, c'est le cas. Il y a des. On avait un peu évoqué avec Cyprien les différences entre la, la France et l'Europe. Euh, on, est, on, est, on en est où Est-ce qu'on est, on est, qu est les premiers Est-ce qu'il y en a qui vont suivre Est-ce qu'il y a des différences euh, Est-ce que les lois sont différentes ou, ou plutôt il y a une tendance à, à Bruxelles d'essayer d'harmoniser tout ça
0: il y, a, il y a des gros travaux à l'heure actuelle et des discussions au niveau Europe justement pour harmoniser cette vision sur la souveraineté et, 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 et ce niveau de, de dépendance que l'on souhaite ou pas. Euh, par rapport euh, aux acteurs qui euh, bénéficient de lois extraterritoriales. Euh, donc ça fait partie des discussions qui sont extrêmement importantes, que l'on que, que suit bien. Ouais. Euh, je, je pense que l'Europe mérite euh, cette, cette protection-là euh, qui, tout naturellement, va faire émerger des acteurs équivalents. Euh, C'est assez agaçant de constater que, en fait, finalement, dans le monde de l'informatique, euh, beaucoup de choses ont prospéré aux États-Unis, mais les inventeurs de tout cela venaient de l'Europe. Et donc, euh, donc, donc voilà. C'est donc, euh, pour ça que je ne suis pas tout à fait dans la démarche qui consiste à dire euh, il y a déjà eu des investissements, la bataille est perdue, donc arrêtons. Euh, moi, je suis plutôt optimiste et confiant. Et on voit aujourd'hui, ça avance à une telle vitesse que les certitudes d'aujourd'hui, en fait, ne seront pas les certitudes, les certitudes de, de, de demain. Encore une fois, Mistral n'existait pas en juin. Ça existe maintenant. Et, et, que... et, 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 et ils, sont, ils ont un produit qui concurrence qui concurrence GPT. Qu'est-ce qui fait qu'en juin prochain, il va pas y avoir une autre initiative qui va permettre de faire émerger quelque chose et qui n'aura pas à rougir de ce qui se fait par ailleurs
1: ouais. Je suis d'accord avec toi, ça bouge, ça bouge très vite dans le bon sens. C'est mm -hmm. plutôt, c plutôt optimiste. Euh, dernière petit, petite question. Euh, alors, je voulais, euh, je voulais ch changer un petit peu, euh, euh, notamment avec. Euh, bah, je me suis posé la question. Euh, finalement, euh, aujourd'hui, si, moi, bah, je te pose la question en fait, euh, si, si tu étais ministre
0: de la santé, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu changerais Ouh belle question. Moi, déjà, <rire> la première réponse, c'est que je ne serais pas ministre de la Santé. <rire> euh, non, mais tu as bien compris que j'ai une sensibilité particulière sur les données santé. J'ai une formation d'ingénieur et je ne suis pas indifférent au progrès technologique et euh, faire en sorte que la santé puisse bénéficier de tous les projets, et de toutes les technologies qui existent. Donc pour moi, l'enjeu qui est important euh, sur cet aspect-là, c'est de pouvoir combiner les deux et de pouvoir les combiner de façon astucieuse et intelligente. Et donc, il faut trouver le juste équilibre entre tout ce qu'apportent les nouvelles technologies et la sécurité. Donc, tu as bien compris que j'ai euh, une, une j'allais dire, euh, j'accorde une importance pas totalement nulle à la sécurisation. Euh, et, et je dirais euh, alors que si je devais faire le constat en tant que ministre de la Santé que j'ai besoin de fonctionnalités qui n'est pas sécurisé comme je le souhaite, alors je mettrai de l'énergie où je ferai en sorte de pouvoir faire développer ces fonctionnalités. Il ne doit pas y en avoir 36 000, et on peut commencer de façon, de façon raisonnable. Je ferai en sorte de faire développer ces fonctionnalités sur du sûr, du souverain et, et du sécurisé. Mmh. Et arrêtons d'être dans le mode qui est à vous de prouver que vous êtes au niveau pour qu'on vienne euh, vous voir, parce qu'on sait que cette question-là, la réponse est simple. Il y a des acteurs qui ont mis des milliards sur la table et il sera impossible de les rattraper. Donc sortons de cela. La souveraineté est en enjeu. L'enjeu technologique et le progrès dont doit bénéficier la santé est extrêmement important. Faisons en sorte de favoriser l'émergence de ces fonctionnalités sur, sur du cloud sécurité. Mmh. Le de fonctionnalité, très clair.
1: Bah écoute, euh, Alain, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, pour cet épisode. Euh, vraiment, j'ai euh, j'ai effectivement une euh, discussion passionnée et passionnante. Euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver donc, donc déjà de numspot, euh, numspot.com. Euh, numspot.com, effectivement,
0: on est un site, on a un très beau site. Euh, on participe à des, à, des, à des événements. La semaine prochaine, je vais participer à une table ronde sur la santé. Euh, euh, tendance e-santé à euh, station F, oui. À station F, exactement. Euh, on sera présent à Santexpo. Euh, on suit tout cela. La okay. santé fait partie de nos cibles. Il n'y a pas que la santé. On regarde aussi d'autres d'autres secteurs. Mais c'est une belle cible euh, qui est importante pour nous. On y est déjà positionné dans le secteur public. Juste, pardon, un, une petite parenthèse et un, un instant de un instant de pub. La centrale d'achat. On sait que c'est extrêmement important les centrales d'achat quand on est dans le service public pour les services publics parce que quand on est dans les services publics, il faut, il faut un marché. Et si on n'a pas un support contractuel, on n'arrive pas à passer la commande. Les centrales d'achat sont de nature à faciliter la vie des acheteurs publics. Il y a une centrale d'achat qui est la CAIH, qui est la centrale d'achat qui euh, sert toute la sphère hospitalière, qui a passé un marché. Et depuis octobre dernier, euh, on a réussi à avoir un marché chez eux, c'est-à-dire qu'il y a un marché... Euh, qui a été gagné par Sopra, qui permet à l'ensemble des adhérents de la CIH, c'est-à-dire de la sphère hospitalière, euh, d'aller taper à la porte de Sopra. On fera en sorte que Sopra aille taper à la porte de tout le monde, mais d'aller taper à la, à la porte de Sopra pour euh, les faire bénéficier du cloud NewSpot. Okay. Donc on a d'ores et déjà cela, on est installé, on peut d'ores et déjà rendre des services à toute la sphère hospitalière euh, sur ce sujet-là. Mmh,
1: très, bon, très, bon, très bon sujet, effectivement j'en avais, euh, avais fait aussi les frais quand, dans mon expérience précédente ok bah écoute euh, très bien euh, ben, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps euh, pour, euh, ben, pour la suite je te souhaite déjà bon courage et bonne chance pour la suite, on va suivre ça de près et euh, ben, pour mes auditeurs je vous propose ben, de, suivre, de suivre Alain et spot n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes et puis je vous dis à très bientôt, salut Alain merci, merci.